0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem hovoriť na tému, že keď Boh mlčí a mlčí. Keď Boh mlčí a mlčí. My máme veľa kázaní na tému, keď Boh hovorí. Máme veľa kázaní na tému, ako Boh hovorí, ako hovorí, keď, keď ho počuješ, ako zachytiť jeho hlas. Ale premýšľal som nad tým, že je dobré rozprávať aj o tom, čo robiť, ako jednať v situáciách, keď Boh mlčí. Ako na to správne zareagovať? Ako si to celé vysvetliť? Môžu sa vám stať rôzne veci v živote, otázka je, ako na tie situácie zareagujete. Pre niekoho to môže byť niečo iné, niekto zareaguje celkom inak nám poslal, syn Samuel nám poslal kratučké video z lyžovačky a mal tam taký krásny dlhý skok. Keď som dostal, dostal to videko, tak som mu odpísal, aký šikovný chlapec a smajlík. A, a moja manželka odpísala, a máš holý chrbát. Bolo to to isté video, ale zareagovali sme na neho úplne rôznym spôsobom. A keď hovorím aj o situácie, situáciách, že keď, keď je nejaké ticho okolo teba a nezdá sa ti, že by Boh každú chvíľku hovoril, otázka je, ako na to zareaguješ. Takže poďme sa na to trošku pozrieť bližšie. Máme situácie ešte predtým, než sa do toho pustím, ale chceme ešte dať tento úvod. Máme totiž situácie aj v našich životoch, kedy my sami sme takí, že vieme, že máme niečo hovoriť, a potom sú iné situácie, kedy vieme, že my sami máme byť, byť ticho. Podobne ako je to v tvojom živote, tak takýto je aj Boh. Aj On má situácie, kedy hovorí k tebe a má situácie, kedy, kedy je vo vzťahu k tebe ticho. A, a závisí to od konkrétnych situácií. Malomocný po zistení, že nepriateľ odťahol a je možné zmocniť sa, koristi povedali čo? Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrej zvestí a my mlčíme. Vedeli, že nemajú mlčať, že toto je práve chvíľa, kedy majú, majú hovoriť. Veľmi podobná situácia nastala u královnej Ester, kedy prišla rada a zároveň varovanie pre Ester. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úlava a záchrana príde ídom odinakial, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla královskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Sú teda chvíle, kedy mlčať je zlato a sú chvíle, kedy je mlčať hriechom. Niekedy máš kázať a niekedy máš len svedčiť svojim, svojim životom. Kniha Kázateľ 3.7 to vystihuje dokonale, kedy hovorí, že je čas trhať a čas zošívať, je čas mlčať a je čas hovoriť. Bartimeus napríklad urobil dobre, že nezostal ticho. Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie. Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A keď ho utišovali, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Bolo to absolútne v poriadku, že kričal. Bolo to absolútne v poriadku, že nezostal ticho. Tá, ten jeho hlas bol prejav dôvery a toho očakávania, že áno, nikto mi tu už nedokáže pomôcť, ale Ježiš mi môže pomôcť v mojom živote. Na druhej strane máme napríklad pláč Jeremiášov 3.26, kde sa hovorí, dobré je v tichosti čakať na hospodinovú pomoc. Zaujímavé však. Aj prorok Amos sa dotýka tejto témy, kedy hovorí o rôznych časoch a situáciách, ktoré môžu nastať. A hovorí, preto rozumný v taký čas mlčí, lebo je to zlý čas. Dokonca aj sám pán Ježiš nehovoril neustále. Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal, zaprisávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Boží syn. Aj v Ježišovom živote, v Ježišových situáciách boli chvíle, kedy ostal ticho. Dokonca aj naše modlitby nebudú vypočuté pre veľavrávnosť, pretože pre budeme rozprávať príliš veľa. Samotná Biblia o tom hovorí, že to nie je nevyhnutne dlhá a vyčerpávajúca modlitba, ktorá priniesie odpoveď. Ty a ja, naše modlitby sú vypočuté kvôli tomu, že Ježišova krv bola preliata na Golgotskom kríži, že je zaplatené, že cesta k Bohu je otvorená, že sa môžeme na Boha nápojiť, ale nie nevyhnutne preto, že musíš sa modliť hodinu a keď sa nebudeš modliť celú hodinu, tak modlitba vypočutá nebude. Ak mi neveríte, tak počúvajte, lebo v Matúšovi 6.7 sa hovorí, že pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovoravnosť. Halelúja. A vo všeobecnosti prílišné táranie aj tak len škodí. Job 33.33, zapamätáš 33, ja si to ľahko, samé trojky, Job 33, 33, hovorí, ak nemáš čo povedať, počúvaj ma, mlč a naučím ťa múdrosti. Takže my zabúdame, že tak ako sme na tom aj my ľudia, ako je to správne a prirodzené pre nás v istých chvíľach hovoriť a v istých chvíľach mlčať, veľmi podobne aj Boh. V istých chvíľach hovorí, v istých chvíľach uh, vysiela svoje slovo a v istých chvíľach je ticho. Potrebujeme si uvedomiť, že to je v poriadku. Pretože keď hovoríme o tom, že Boh niekedy mlčí, tak kresťania prichádzajú do strašnej paniky. Ja som už týždeň nepočul Boha, ja už neviem, čo sa teraz stalo, alebo niektorí dokonca každý deň by potrebovali, aby mali úplne jasné inštrukcie na všetko. Buď v pohode, keď Boh bude k tebe hovoriť, bude k tebe hovoriť. On si nájde cestu, on si nájde spôsob, ale keď, keď dneska zdôrazňujem to mlčanie alebo isté ticho, tak len chcem, aby ste vedeli, že Božia prírodzenosť je hovoriť. Pretože Božia prírodzenosť je, že On je slovo. Len to potrebujem dnes trochu vyvážiť a ukázať na ten iný aspekt. Ale Božia prírodzenosť je slovo. Ty môžeš zachytiť jeho hlas. Ty môžeš zachytiť jeho volanie. To je dobrá správa. Ty a ja nie sme už žiadni cudzincami, my nie sme ďaleko od Boha, my sme sa stali blízkými v krvi Kristovej, máme dobrého milujúceho oca, sme jeho deti, sme zmierení s Bohom a máme právo, Na vzťah s ním máme právo počuť, čo on hovorí ku tebe a ku mne. Halelúja. To je dobrá správa. Nie sme nahony vzdialení od Boha. Biblia hovorí, že kto sa pripojuje pánovi, je s ním jeden duch. Halelúja. Takže môžeš zažívať blízkosť, môžeš zažívať intimitu s Bohom. A môže Boh k tebe prehovoriť. Je zaujímavé, že napríklad ten starý roháčkov preklad používa veľakrát, keď nejaký prorok prial slovo od hospodina. Tak tam je taký zvláštny výraz, že stalo sa slovo hospodinovo. Už tie novšie preklady to hovoria tak zrozumiteľnejšie slovensky alebo tak, aby tomu porozumel možno úplne každý, aj neználi Biblie. Ale on sa pokúšal o, o doslovný preklad z e, originálnych jazykov a takto naozaj v tom originále je, kedy to vystihuje tú dynamiku slova, to, že to slovo je v, akoby v pohybe a ty to slovo potrebuješ nejako zachytiť, zmocniť sa z toho slova a preto stalo sa slovo hospodinovo. Nie je to krásne? Halelúja. Halelúja. Jeden verš v Biblii hovorí, že bol som ticho od dávna, mlčal som, premáhal som sa. Tam to krásne vystihuje, ako tá podstata, tá, ten charakter Boha je, že Boh chce hovoriť. Ale vie byť aj ticho, ale premáha sa pri tom tichu. Jeho mlčanie však nezostane večné. Neboj sa, Boh nielenže že má slovo, on je slovo. A v Izajášovi 62.1 je napísané, kvôli Sionu nebudem mlčať a kvôli Jeruzalému nezostanem ticho. Kým nevíde ako jas, jeho spravodlivosť a jeho spása nezažiari ako fakla. Kvôli Sionu nebudem mlčať, kvôli Izraelu. A my to takisto môžeme povedať kvôli církvi živého Boha. Boh nezostane ticho, Boh nebude mlčať. Ale v každom prípade vidíme to aj všade okolo seba. Zvlášť ľudia v tomto svete nemajú radi ticho, nedokážu vystáť ticho. Ak ideš na kúpalisko, tak ťažko nájdeš kúpalisko, na ktorom by nehrala, nehrala hudba. Ak ideš do obchodov, do hypermarketov, Od odvšadia sa ozýva hudba. Buď hlasná, alebo aspoň v pozadí. Ale málo kde nájdeš nejaké ticho. Dokonca, viete si predstaviť rádio, v ktorom by bolo ticho? My sme posielali nejakú kázeň do, do rádia a potom sme to počúvali a dávali sme aj nejaký feedback a, a ja som to zistoval, lebo sa mi zdalo, že, že pastor Peter, keď káže, tak niekedy urobí prestávku. Ako ja teraz. Odmlčím sa, aby ste mali čas spracovať to, čo vám hovorím. A keď som potom počúval tú kázeň v rádiu, tak tam tie prestávky neboli tak som volal do rádia, že nejak sa mi to celkom nezdá, že je to také neprirodzené. My keď kážeme, tak tam dávame aj nejaké prestávky. A myslel som, že sa mi ospravedlnia, ale odpoveď, ktorú sme dostali, bola tá, že po jednej sekunde ticha v rádiu im prichádza výstražná SMS s právcom toho rádia a po troch sekundách ticha automaticky nabíja hudba. Takže aby sa vyhli tomuto, tak museli vždycky tú kázen tak zostrihať, aby tam náhodou nebolo nejaké ticho. Zaujímavé však, Dneska budem robiť zvlášť prestávky po niektorých vetách, aby ste si užili aj chvíľku ticha. Sláva ti páne. Od Boha by sme očakávali, že ticho nebude, veď On je slovo. Akurát neviem, kde sme zobrali tú predstavu, že hoci je slovo a hoci hovorí a hoci často hovorí, nie je nikde napísané, že by hovoril úplne bez prestania. Amen? On nie je ako taký vodný mlyn, ktorý proste musí mleť a mleť a mleť a mleť. Neviem, ako sa vám stalo, ale možno ste stretli ľudí, ktorí, ktorí hovoria a nedokážu sa zastaviť. Mne to je nepríjemné. Ja, ja, ja už hľadám potom niekedy tak, ako skočiť do rečí. Dôležitú vec poviem. Aj keď sa ti zdá v tvojom živote, že je ticho, je úplne v poriadku a je to jedna z múdrych rád, ktorú ti dávam dnes, aby si volal k Bohu, aby Boh nemlčal. To, ako bude on jedna ďalej, je na ňom. Ale žálmista, žalm 28.1 hovorí, to je Dávidov. Hospodin volám k tebe, skala moja nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Je to absolútne na mieste, vylievať si svoje srdce pred Bohom, kríčať pred Bohom, volať pred Bohom, aby odpovedal, aby riešil tvoj, tvoj problém, aby sa ti ozval, aby ti poslal slovo. Amen. Na inom mieste žálmista hovorí, azda, chceš byť hospodin, potom všetkom zdržanlivý, chceš mlčať. Čiže je teda úplne v poriadku vylievať si svoje srdce a volať k Bohu, aby Boh prehovoril, aby Boh konal v tvojej veci. Ale ak on napriek tomu všetkému zostáva ticho, tak potrebuješ vedieť, akceptovať to ticho a možno si položiť pár otázok. Prvá otázka, ktorú by si si mal položiť, či to ticho je následkom nejakého hriechu v tvojom živote, alebo nie. Či máš čisté svedomie pred Bohom, alebo nie. To máte podobné ako s búrkami v živote. A už ste počuli tieto vyučovania z tejto kázateľnice, že búrka v tvojom živote ešte nedokazuje nič. Búrka môže byť aj následkom v ako Jonáš, ktorý mal kázať v Ninive, ale namiesto toho sa vybral do Taršíša a ocitol sa na lodi, ocitol sa v búrke, Poznáte celý ten príbeh, hodili ho cez palubu a tak ďalej. A, a tá celá búrka vznikla kvôli Jonášovi, kvôli jeho vzbure, kvôli jeho neposlušnosti. A máme príklad Apoštola Pavla, ktorý sa ocitol takisto na mori, ale ktorý sa tam neocitol kvôli tomu, že by neposlúchal. Práve naopak, on sa tam ocitol kvôli tomu, že poslúchal a že... V rámci toho balíka, ktorý dostal, balíka požehnania, balíka zázrakov, v tom balíku je pribalené aj prenasledovanie. následovanie. A poštol Pavol si ho takisto užil. Takže, tak ako búrka sama o sebe nesvedčí ešte o ničom, či si poslušný alebo vo vzbure, ale musíš to ako keby triediť trochu ďalej, veľmi podobne ani ticho, samo od seba, ticho, kedy nepríjmaš nejaké ďalšie Božie slovo, ešte neznamená automaticky, že si poslušný alebo spúrny. Je to na tebe, aby si to rozsúdil. Je to na tebe, aby si sa pozrel do zrkadla Božieho slova a zistil, neprekročil som niekde nejakú mieru, nevyviedol som niečo, nie je tu niečo, čo bráni Bohu, aby som mal otvorené nebesia nad svojim životom. A ak je odpovedť, že áno, a uvedomuješ si, že niečo si fakt prepískol, tak potom sa treba k tomu vrátiť a vyznať svoj hriech a poprosiť Ježišu, očisti ma svojou krvou. Odpusti mi. Ďakujem ti, že mi odpúšťaš. Oddeliť sa od toho a ideš ďalej. A ak sa tak nestalo, tak potom je to OK. Je to v poriadku. Boh môže byť ticho, Boh môže byť mlčať, aj keď si nič zlé nespravil. Halelúja. Židom 1.1 jedna jedna hovorí mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Ako teda Boh môže k tebe pre- prehovoriť? Rôznym spôsobom, cez tichý jemný hlas Ducha svätého, cez svedomie, cez Božie slovo, počas modlitby, cez nejakého človeka, cez autoritu, cez prírodu. Boh má mnoho spôsobov, Boh hovorí mnohými spôsobmi, ale všimnite si to, že aj keď sa tu hovorí, že Boh hovorí mnohoraz, mnohými spôsoby, nehovorí sa tu, že by hovoril bez prestania. A chcem vám to vysvetliť aj na pár jednoduchých príkladoch, ktoré vám to pomôžu pochopiť, ako to naozaj je. V prvom rade sa môžeme iste zhodnúť, že Boh je ten najlepší otec. My ľudia sme nedokonalí, snažíme sa, robíme, čo môžeme, niekedy úspešne, niekedy prasknú nervy aj nám, otcom, niekedy to nie je také, ako by sme chceli. Ježiš dokonca hovorí, že vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary. My sa snažíme, robíme, čo môžeme, ale môžeme sa zhodnúť všetci na tomto mieste, že Boh, otec je ten najlepší otec. A keď sa pozrieme dokonca aj na ten nedokonalý vzor otca na zemi, tak aj každý otec sa snaží nejakým spôsobom vplývať na dieťa. Dohovára mu, pozbudzuje ho, strávi s ním nejaký čas, niečo urobí, ale nie je to to, že by mu mu bez prestania niečo hovoril. Každý otec niečo urobí, niečo dá svojmu synovi, ale potom je čas, kedy sa odmočí. Je to na tom dieťaťu, ako to spracuje. Je to na tom vyrastajúcom tínežerovi, ako to spracuje. Je to na tom mladíkovi, čo si z toho zobral. Amen. Haleluja. Múdry otec vie byť aj ticho, dokonca dlho ticho. To môže byť niekedy pre rodičov najťažšie. Druhá oblasť, na čom to môžeme pochopiť, že prečo niekedy môže byť ticho v našich životoch, je, že Boh je ako najlepší tréner. Boh je najlepší tréner, aký môže byť. Dobrí tréneri trénujú takým spôsobom, že hovoria ku svojim zverencom kľudne. Ak ste zažili niektorých trénerov, ktorí vrieskajú na deti, ktorí proste vytvárajú ešte väčšie stresy a potom do toho ešte rodičia vykrikujú, tak neviem, čo si z toho odniesie, to dieťa, ten chlapec pre život. Dobrý tréner má nejaké vyučovanie, vie si posadiť chlapcov, ak je to nejaký šport niekde v šatni, povie im, čo budeme hrať, ako pôjdeme na to, kto kde má, akú úlohu. A potom im možno ešte dá pokyny, predtým, než vybehnú na trávnik, ak teraz používam napríklad futbal, a ešte im dá nejaké pokyny, pozbudí ich, potlapká ich a potom si sadne na lavičku ale len sem tam niekde niečo povie. Nebude na nich predsa zjapať celý zápas tej lavičky. Ak to tak robí, tak je to zlý tréner. Zhodneme sa na tom. Takýto je aj náš nebeský otec. On ti dá nejaké pokyny. On ti dal svoje slovo. On ťa pozbudzuje. On ťa potlapká po ramenách. On ti hovorí, že to dáš, že to zvládneš, že to vyhráš, že ten zápas, ktorý máš máš pred sebou, tak sa dá vyhrať. On ti dokonca zaslubuje, že bude spolu s tebou. A keď ide nejaký ťažký zápas, ktorému čelíš, tak ti dá aj konkrétne inštrukcie. Ale nemusí to znamenať nevyhnutne, že bude do teba hustiť celý deň. A že ty, keď zrovna máš obdobie ticha, že je niečo zlé, možno ťa jednoducho v pokoji sleduje z lavičky. Okay? Mne takéto, takéto prirovnania pomáhajú. Ako by sme ešte mohli prirovnať v tejto téme Boha? Boh je najlepší učiteľ. Aj na tomto by sme sa mohli zhodnúť. Možno niektorí stále máte ešte traumy z nejakých zlých učiteľov, ktorí ste mali v škole, ktorí vás ponižovali pred všetkými, ktorí vás trápili, zosmiešňovali a neviem čo všetko. Ale vieme sa zhodnúť, že Boh je najlepší učiteľ. A dokonca, ako pracujú učiteľia, niekedy chcú od žiakov okamžitú reakciu, a to je v poriadku, ale potom sú prípady, kedy im zadajú nejakú dlhodobejšiu prácu, možno nejakú ročníkovú prácu. A na začiatku im povedia, má to vyzerať tak a tak, má to mať takýto a takýto rozsah, je to taká a taká téma, tu máte takéto a takéto zdroje, odkiaľ na to môžete prísť, a správte to dovtedy a dovtedy. Ak ma budete potrebovať, som pripravený na konzultácie. Ale nebudu, ne, neznamená to, že každý týždeň budú sledovať týžiakov a pýtať sa, ako si na tom, čo je, čo je, meškáš a budú ich, budú ich stresovať. Rozumiete tomu? Ja vám tieto veci hovorím preto, aby vám to prineslo pokoj do vašej duše, ak je náhodou vo vašom živote... Chvíľu ticho. Nemusí to nevyhnutne znamenať, ak ste niekde nejak veľmi nezrešili, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je niečo zlé, že musíš robiť paniku vo svojom živote. Amen? Môžeš si akurát spomenúť, akú úlohu, akú ročníkovú prácu, v vôdzovka, ti Boh zadal a či na nej pokračuješ. Či, či, či robíš niečo na tom, aby si sa 5 minút pred 12, ako mnohí študenti sa zobudia 1, 2, 3 dní pred odovzdaním práce, zrazu nezobudil, ja, jak to ja teraz všetko napíšem. Niečo podobné, ako keď bude už prichádzať Ježiš a potom sa zrazu všetci zobudia. Čo nám to vlastne tí kresťania hovorili? Čo sme to vlastne mali robiť? Nie, teraz je ten čas, aby si robil svoju prácu Teraz je ten čas, aby si konal Božie dielo. Teraz je ten čas, aby si krok za krokom naplňoval všetko, k čomu ťa Ježiš povolal. Niektoré veci vieš všeobecne, niektoré veci vieš konkrétne. Tak ich rob. Rob ich v pohode. A keď treba, tak choď na konzultácie s nebeským otcom. On ti poradí. Amen? Halelúja. Halelúja. Keď Boh mlčí, vec že jeho ticho hovorí hlasnejšie než slova. Keď Boh mlčí, tak ak chceš vedieť, čo hovorí, spomeň si, čo povedal naposledy. Ak Boh mlčí a chceš vedieť, čo hovorí, spomen si, čo hovoril naposledy. Prečítam jednu stát z Božieho slova zo 4. Možišovej, 22. kapitole, od 4. verša, druhá časť toho verša. A potom si k tomu niečo povieme. V tom čase bol moápským kráľom Balák, syn Cipóra, ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beora, do Pétoru, čo leží oproti Velerieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu, z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne. Poď teda a pre mňa preklaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. A zda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný a koho prekláješ, bude prekliatý. Moábsky a Midiansky starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za väždbu. Keď prišli k Bilámovi, oznámili mu balákovo želanie. On im povedal, dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin. Moábske kniežata zostali u Bileáma. Boh prišiel k Bilámovi a spýtal sa ho, kto sú tí muži u teba. Bileám odpovedal Bohu, Moabský král Balák, syn Cipora, mi ich poslal s odkazom. Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, preklaj mi ho, a zda ho v boji premôžem a vyženiem. Boh však povedal Bileámovi, nechod s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný keď Bileam ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám, choďte do svojej krajiny, lebo hospodin mi zakázal ísť s vami. Takže, čo tu máme? Je to situácia, kedy Izrael práve vyšiel z Egypta a putuje do zasľubenej zeme. Skúste si predstaviť niekoľko miliónový národ, ak zarátame aj deti, ženy. Nie len mužov, ktorí častokrát, čísla sa spomínajú len, len mužov, ktorí putovali. Naozaj to bolo veľký, veľký národ, ktorý putoval. Sťahovanie národov vo vtedajšej dobe. Opustili Egypt a teraz idú do zaslúbenej zeme. Kadial, vzduchom, lietadlami. Nie, prechádzajú cez územie nejakých národov, ktorí tam žili a ktorí zrazu boli v panike. Viete si predstaviť, že by sa malo cez našu krajinu prevaliť proste niekoľko miliónov ľudí, a iba by nás utešovali, že my len cestujeme trochu k, kam si ďalej. Takže tieto národy boli v panike, tým Moabčanom královal Balák a Balák chcel urobiť všetko preto, aby to prežili v pokojnosti a aby bol Izrael prekliatý. Vedel o nejakom prorokovi, my už vieme, že ten prorok bol skorumpovaný, trošku alebo aj trošku viac. A posiela za ním svoje kniežata, aby preklal, preklial Izrael aby oni mohli v pohode fungovať ďalej ako doteraz. Takže tieto kniežatá prichádzajú, Balak ich posiela, prichádzajú, prichádzajú za Bileámom, alebo v niektorých prekladoch to máte ako Balámom. A, a tento bilám sa pýta Boha, ako to teda je, čo mám robiť? A Boh mu povie, zabudni na nejaké prekliatie. Izrael je požehnaný, bodka. Pošli ich domov. A tak bilám tak spraví a pošle ich preč. A tu by sa zdalo, že ten príbeh by mohol skončiť. A ideme ďalej. Ale tí, ktorí čítate Bibliu, tak viete, že ten príbeh tam neskončil. Tieto kniežatá sa vrátili k Balákovi, k tomu moápskemu kráľovi. A ten myslel, že všetko je vybavené a oni povedali nie. On nezobral náš dar, nenechal sa kúpiť, povedal, že Izrael je požehnaný. Balák si buchol do stola, jak to? Tak dal som málo peňazí snáď. Musíme predsa doceliť, že Izrael musí byť prekliatý. Tak nabalil väčšiu odmenu a poslal ich znova. A tak oni prichádzajú znova. A tu je odpoveď Bileama, keď sa vrátili znova. Je to v 4. Možišovej 22.18. Bilám odpovedal Balákovým služobníkom, Keby mi dal balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz hospodina svojho Boha, nič nemôžem vykonať. Zostaňte tu však aj cez nos, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi hospodin. Navonok sa to zdá veľmi duchovné. Je tak? odmieta dar, odmieta úplatok a hovorí, ja môžem hovoriť len to, čo mi hovorí hospodin. Boh niečo povedal. Ale viete čo, zostanete tu a ja sa ešte raz opýtam hospodina. A potom, aby som skrátil ten príbeh, on začul, že má ísť s nimi. A vydal sa na cestu s nimi. Bola tam tá oslica, ktorá mu v tom chcela zabrániť. Ale myšlienka, ktorú chcem teraz povedať a teraz počúvajte dobre, je, že pokiaľ ku niektorým veciam Boh povie nie, tak neprehováraj Boha na áno. A ku niektorým veciam Boh povie áno, tak ho neprehováraj na nie. Zvlášť veci, ktoré sú ako keby jasné od Boha. Veci, ktoré sú ako keby ustanovené v Jeho slove. Ako niečo, čo je dobré, niečo, čo je zlé. Ak raz Boh povedal, že Izrael je požehnaný, no nemôžeš od Boha chceť, že ti na druhý deň povieš, že bude prekliatý. Boh, boh sa nebude meniť len tak, ako chceš. Boh nie je ako aprilové počasie. Boh je nemenný. On je stále ten istý. Ja, hospodin, nemením sa. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes na veky. Nezmeníš len tak Boha, nemôžeš pohnúť Bohom nejakým rozhodnutím, ktoré jasne ustanovil. Ak je tu náhodou niekto a, a, a túžiš po vzťahu, možno ti je sympatický nejaký partner, ale jasne vieš vo svojom srdci, že nie. Boh ti hovorí nie, 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 nie. Úplne to vnímaš jasne, že to nie je Božia vola, možno nie je ani obrátený. Tak potom neprehováraj Boha, aby si zlomil Boha, že to bude raz áno, ak sa budeš poslušne 10 hodín modliť a 10 dní postiť. Alebo možno je tu niekto z vás a máš nejaký super biznis plán, ktorý ti napadol. A keď si sa za to pomodlil, tak úplne cítiš, mm, nie, o oh, nie, úplne to cítiš vo svojom duchu, že Boh k tomu hovorí nie. Tak potom neprehováraj Boha, možno Boh vie nie, lepšie, prečo to nebude fungovať. OK? Pretože pozor, tu hrozí nebezpečenstvo, že pokiaľ ty nejakú vec veľmi silno chceš, ale veľmi silno chceš asi dopredu skoro rozhodnutý, že to tak má byť a budeš sa za to modliť, tak ty si budeš myslieť, že k tebe hovorí Boh. A budeš v tom úplne utvrdený, že Boh ti to schváluje a že Boh te tam posiela. A pritom to tak vôbec byť nemusí. Takže to je, čo sa stalo Bilámovi a to jeho príbeh, príbeh s Balákom. Nech je to pre nás, pre nás na poučenie. Nie, my sa, nie, nie Boh sa musí meniť, ale my sa musíme meniť. Amen. Je to ako s tým krásnym príbehom, ako tá americká námorná vojnová loď plávala po mori a bola búrka a v diaľke sa objavilo svetlo. A... Oni samozrejme sú americká námorná vojnová loď, takže vydali pokyn, vydali pokyn, ste pred nami, zmente kurz. tu je, tu je admirál americkej námornej vojnovej lodi a ozvalo sa, nezmeníme. Jak to, tu je americká námorná vojnova, vojnová loď, tu je admirál, sme plne vybavení a plne ozbrojení, okamžite ustúpte, Neustúpime. A keď hrozil tretíkrát, tak sa mu ozvala odpoveď, my sme maják. <laughs> Takže maják proste neustúpi. Je jedno, čo chceš, jedno, akú máš vôľu a chcenie, ale maják zostáva na svojom mieste. A Boh je ten maják. On neustúpi. Amen? Ty a ja musíme ustúpiť. Haleluja. Adam si v záhrade jeden zle vysvetlil. Božie mlčanie. Možno podlahol dojmu, že to nie je až také vážne s tým neposluchnutím a s nejakým hriešikom tam hore dole. Áno, tak Boh niečo povedal, ale tak teraz nehovorí zrovna nič. A dali si s Evou zo stromu poznania dobrého a zlého. Zle si vysvetlil krátkodobé Božie mlčanie. Ak Boh niečo predtým povedal, pamätaj si to, ak Boh niečo záslubil vo svojom slove, ulož si to pevne do svojej svoje mysli, pevne do svojho srdca. Halleluja. Ale máme niekoho iného, ktorý zvládol ticho vo svojom živote, ktorý zvládol božie mlčanie. Poďme sa pozrieť na niekoľkých z nich. Žalm 105, verš 17 až 19 hovorí, poslal pred nimi muža Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách. Kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč, Hospodinova nepotvrdila jeho nevinu. Boh mlčal, keď ho bratia predali do otroctva. Ale to neznamená, že by ho Boh opustil. Boh mlčal, keď ho neprávom obvinili u Putifara. Ale to neznamená, že by Boh za ním nestal. Boh mlčal, keď roky bežali a on stále zostával vo väzení. Ale to neznamená, že by Boh pochoval jeho sny. Boh mlčal, keď na neho zabudol jeden z väzňov, ktorého prepustili skôr, ale to nezabránilo Jozefovi, aby sa stal vládcom Egypta. Božie mlčanie nezastavilo Božie plány. A napriek, všetkému, napriek všetkým ťažkostiam Jozef to dal. Halelujá. Keď Boh mlčí, môže to byť test, skúška, ktorú musíme spraviť. A častokrát je to ta najťažšia skúška, ktorej čelíme v živote. Sú chvíle, kedy počujeme Jeho slovo, kedy nás jasne varuje, kedy k nám hovorí jasne, ale sú chvíle, kedy je nad nami ticho. Ticho, ktoré nás má skúsiť, či vieme byť Bohu poslušní. Job, druhá kapitola, verš 7, hovorí Potom Satan odišiel spred hospodina a ranil Joba boľavými vredmi od hlavy po pety. Poznáte ten príbeh, poznáte celú tú knihu, ako sa tam boril s tým svojim utrpením. A nie je to na začiatku žiadne halelujacké. Až na konci, tá posledná kapitola, keď sa mu to všetko vrátilo naspäť a bol úplne obnovený. Ale na začiatku... Nič, len hnusný vred, bolesť, nie a nie sa to zbaviť. Nič neodchádzalo, nič neprichádzalo. Len priatelia, ktorí aj tak nehovorili úplne správne, na jednej strane ho potešili, ale neúplne hovorili vždy to, to, čo bolo podľa, podľa Boha, aspoň Biblia to tak hovorí. Na miesto tam boli len samé filozofické úvahy. Uzdravenie na hony ďaleko. Ticho okolo Joba. A v tom všetkom Job nezhrešil svojimi ústami. Vedel, že Boh je dobrý. Vedel, že Boh to má všetko vo svojich rukách. A tak si to ticho nevyložil zle ako Adam, ale vyložil si ho dobre. A čakal ďalej. A čakal ďalej. A ja vás chcem pozbudiť, ak niekto z vás čelí tichu, aby ste čakali ďalej. Neberte si príklad z Adama, zoberte si príklad z Joba. Ja, nezlorečil Bohu, keď, ako mu radila jeho telesná manželka. A som presvedčený, že ho ticho bolelo viac, než tie vredy. Raz sa ho na to môžeme opýtať. Ale koniec dobrý, všetko dobré. Halelúja. Prišiel čas, kedy ho Boh v plnosti obnovil. A ak ty prežívaš ticho a možno nejaké muky k tomu, tak ti chcem povedať, že raz tomu príde koniec. Tak, ako Boh pripravil krásny koniec, krásny záver pre Joba. Boh pripravuje krásny happy end a krásny koniec pre teba. Halleluja, Ticho, tu nebude naveky. Boh je slovo, ale možno ťa testuje tichom, možno niečo skúša, či dokážeš vytrvať vo svojom živote, či mu dokážeš byť verný, či dokážeš robiť to, čo si počul naposledy. Haleluja. A prvá Mojžišova 6, 9-13, toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a bezúhoný muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia, Šem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že je zem skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazenie. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Takže Noach dostal slovo, noah dostal varovanie a Noach začal jednať podľa tohto varovania. A naozaj tak, ako bol, tak pretransformoval svoj život a začal stavať jednu obrovskú megaloď. V čase on nežil v prístave, mimochodom, neviem, či vy o tom viete. On nežil niekde v prístave, kde by to bolo akože OK, dobre, tak Noach sa dal teraz na na námorníctvo a tu stavia nejaké lode, tak je to všetko v poriadku. On žil kde si v horách a tam stával jednu obrovskú megaloď. Pre ľudí bol blázon, pre ľudí bol jeden úplne z najposlednejších, ako niekto môže vôbec prísť na takýto nápad. Ale on len nasledoval slovo a otázka moja k vám je, koľkokrát mu vlastne Boh prehovoril počas tých 120 rokov čítate tam, že by mal každý týždeň nejaké prorocké stretnutie, že by prišli proroci z Izraela a potvrdili ho, tak je to, áno, príde, príde ta potop a pokračujú ďalej. A potom by si to prečítal v Biblii. Ešte si to nemohol prečítať v Biblii. Smola. Čo mal Noe? Noe mal to zaslúbenie. Mal to slovo a on sa toho držal ako kliešť, stál na tom slove, stál na tom slove znova a znova a znova a znova. 120 rokov. Možno od teraz budeš ešte viac obdivovať Noého, lebo si povieš, ja som v panike, pastor, ja neviem, ja už mesiac, ja už zažívam suchoty a ja neviem, čo mám robiť. Čo k tebe Boh hovoril? Ako ťa Boh povolal? Čo ti dal do tvojho srdca? Následuje Ježiša. A ja ti garantujem, že to budeš mať ľahšie ako Noe. Neboj sa, nebude to 120 rokov bez ďalšieho zaslúbenia. Žijeme v čase, kedy Boh mnohokrát a mnohými spôsobmi Boh prehovára k nám a v posledných dňoch nám hovoril vo svojom synovi. My dneska máme oveľa lepšiu pôdu, tak povediac. Máme Ducha Svätého, máš Bibliu, máš bratov a sestry, nie si sám ako Noe. Halleluja. Ale nech ti no je príkladom. Príkladom niekoho, kto zvládol ťažkú dobu. Niekoho, kto zvládol. Teraz každý o, korona, ťažká doba. Ale boli oveľa ťažšie doby v minulosti. Ak sme naozaj úprimní a vážime nejak spravodlivo. No je to zvládol. Halleluja A ty to takisto zvládneš vo svojom živote. Amen. Haleluj. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Sláva ti, páne. Halelúja. Chcem ti len na záver povedať, že Boh ťa miluje, aj keď je v tvojom živote ticho. Tak ako aj ja milujem svoju manželku a neznamená to, že jej musím to nevyhnutne stále hovoriť. Hovoríme jej to často, že ju lúbim, a naozaj to myslím zo srdca, ale ona vie, že ju milujem, aj keď som ticho. Aj ty by si nemal byť v panike, keď máš chvíľku okolo seba ticho. Neznamená to, že ťa Boh opustil. On je s tebou. On ťa miluje svojou väčšnou láskou. Len si to uvedomuj a príjmaj to vierou. To ti dá stabilitu do tvoho života, ktorú tak veľmi potrebuješ. Čakaj na pána, keď máš ticho okolo seba a konaj to, čo je správne, Naďalej. Zotrvávaj v tom, čo Biblia hovorí, že máš zotrvávať. Môžeš zotrvávať na modlitbách. Zotrvávať v čítaní Božieho slova. Zotrvávať v navštevovaní Božieho domu. Zotrvávať v činení dobrých skutkoch. V tom všetkom, čo je dobré, zotrvávaj. Nebuď nervózny stícha. A keď ti naozaj chýba slovo a nemáš ďalšie, pripomeň si to, ktoré ti bolo povedané naposledy. Halelúja. Halelúja. Sláva tebe Ježíšu. Ďakujem ti, páni aj za túto chvíľu. Žehnám, páne, tvojmu ľudu. A modlím sa, páne Ježišu, aby si nás naučil, každého jedného z nás na tomto mieste, ako prejsť obdobiami ticha. Ako prejsť situáciami, keď sa nám zdá v našom živote, že ty, Bože, mlčíš. Mlčíš a mlčíš. Páne, modlím sa, aby každý vedel prejsť touto situáciou. Haleluja. Modlím sa, pán Ježišu, ak je tu na tomto mieste niekto, kto potrebuje očistenie, očistenie v Ježišovej krvi. Ak si tu na tomto mieste a vieš, že ticho v tvojom živote je zapričinené nejakou tvojou vzburou, nejakou neposlušnosťou, tak nenechávaj to len tak, neodby to len tak. Ale, ale keď si si to uvedomil, že áno, to som ja, tak popros Ježiša, aby ťa očistil. Ak je to niekto z vás, ktorý nás sledujete online, urobte tak doma, vo vašej obývačke, kuchynke, alebo nech ste kdekoľvek, Ježiš je tam blízko pri vás. Poproste ho, aby vám odpustil. Ježišová krv tiekla za všetky naše hriechy, za všetky naše vzbúry, za všetky naše neposlušnosti, všetky naše pády, všetky naše zlé myšlienky. Ježiš ti môže odpustiť a očistiť ťa od čohokoľvek. Halleluja, Takže ak je to niekto, kto potrebuje pokánie, tak príď k nemu a popros ho práve teraz o odpustenie. A povedz mu zo srdca, Pane Ježišu, odpusti môj hriech. Očisti ma svojou krvou. A ďakujem ti, že tak robíš práve teraz. Že ma miluješ takého, aký som. A príjmam odpustenie. Ďakujem ti, že som naďalej tvoje milované dieťa, milovaný syn. Milovaná dcéra. Halelúja. Haleluja. Vďaka Ti, Ježišu. Vďaka Ti, páne, za Tvoju očistujúcu moc, za krv, ktorá hovorí hlasnejšie ako krv Ábelova, Krv Ábelova, ktorá volala po pomste. My Ti ďakujeme za krv Ježišovu, ktorá volá po zmierení. A ďakujem Ti, že očistuješ svoj ľud. Páne, všetkých, ktorí aj sledujú toto vysielanie, Aj kohokoľvek, kto potrebuje tvoje odpustenie tu v sále, ty si ten, u ktorého je hojnosť, milosti a milosrdenstva. Halelúja. Halelúja. Pane, modlím sa teraz za za všetkých, ktorí mali problém s tichom a zmlčaním. Modlím sa, pane, aby, ak, ak ak majú čisté svedomie, aby vedeli prejsť cez takéto obdobie, aby nikto nebol nervózny, aby nikto nebol z toho vytočený, ale aby sme vedeli cesto prejsť v Božom pokoji, že bude dobré, že spravodlivému bude dobré, že ty prídeš so svojim slovom, ty prídeš so svojim svetlom, ty prídeš v pravý čas. Slovo na svoj čas. Oj, aké je dobré. Ty prídeš v správny čas. Ty nás nasytíš v správny čas. Ty nám dáš ďalší smer života v správny čas. Nepotrebujeme každý deň nový smer pre náš život. Modlím sa, Pán Ježišu, aby sme toto vedeli pochopiť. Aby sme vedeli žiť v Božom šalome, v Božom pokoji. A zároveň mali stále hlad po duchu svetom a čerstvom vedení svetého ducha. Halelúja. Sláva Tebe, Ježíš. Sláva Tebe, Ježíšu. Halelúja. Poprosím aj chváličov, keby ste mohli prísť ešte Haleluja. Poď to ešte spracovať túto chvíľu. Možno Duch svätý ti chce ešte konkrétne niečo ozrejmiť, konkrétne niečo ujasniť, pozbudiť. Buď sám s Bohom ešte teraz túto chvíľu. Halelúja. Vďaka ti Ježíšu. Vďaka ti Ježíšu. Halelúja. Sláva tebe, páne. A pôjdeme ho chváliť. Pojdeme mu ďakovať, že je dobrý, že sa stará o nás. Či zažívaš čerstvosť vo svojom živote, či zažívaš vrúcne objatie, alebo zažívaš príval, nával Božích slov, alebo nezažívaš toľko Božích slov. To je úplne jedno. Boh je aj tak dobrý, milujúci, verný, láskavý a je hoden všetkej chvály a slávy.